0: A fé, a esperança e o amor, é o título, do, título da, dessa ministração e o texto que eu vou usar de, na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 13, do versículo 13. Você pode abrir, ligar a sua Bíblia, pode acompanhar comigo. Diz assim: ó. assim, aliás, querido, antes eu quero te né, encorajar você. É, se você não tem facilidade com seus instrumentos né, eletrônicos traga a sua bíblia convencional né, para que você fique craque também em lidar com esse livro tão, tão precioso que é o seu manual de vida é o seu manual de conduta né, de tudo para a sua vida esse manual tão, tão atual na sua vida então faz isso mas sempre acompanhe quando se citar textos na pregação procure né, sempre anotar é muito bom a gente porque depois você não fica perdido em todas as informações que você recebeu primeiro aos coríntios diz no capítulo 13 13 diz assim permaneçam agora estes três diga permaneçam agora diga assim agora a esperança aliás a fé a esperança e o amor, diga. O maior deles, porém, é o amor. Vamos de novo ler? Assim permaneçam agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Obrigado, papai, por esse tempo muito precioso, onde nós vamos é, aprender mais. Nós vamos ser encorajados, exaltados. Nós vamos ser ensinados, animados pela tua palavra. Ela sempre rica, poderosa para nos... É, encorajar, nos animar para nos dar, Pai, conhecimento do Senhor e conhecimento a nosso respeito, nós nos deleitamos na sua palavra, Deus eu oro em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que é contrário na nossa mente, nas regiões celestiais, todo o Espírito enviado para causar incredulidade distração, ó Deus nós repreendemos, nós mandamos embora e que esse lugar seja tomado pela presença dos seus anjos Pai, é, nos auxiliando nos ajudando, Pai, que a nossa mente esteja completamente entregue ao teu Espírito Santo para que possamos assimilar tudo quanto o Senhor nos disser que não sejamos simplesmente ouvintes mas praticantes dessa palavra nós oramos que todo o propósito do Senhor, Senhor para as nossas vidas assim como o Senhor prometeu se torne realidade não volta para ti vazio sem antes é, é, ele fazer tudo aquilo que o Senhor propôs para nós cumprir os seus propósitos Oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir a palavra do Senhor, querido? Ele... Aleluia. Amém. Estou muito feliz, a casa está cheia. Assim que cheguei, né, a gente voltou o, o, normalmente lá no nosso. É, templo das crianças lá na, no, no, Com os brinquedão Meu Deus, está cheio de muita criança lá, muito alegre E eu fui lá ter um tempo com eles Meu Deus, aí eu cheguei e dei um grito na porta Deus é bom, meu Deus O oh, é tempo todo Então, está né, dando certo E a gente sempre vai falar isso né? Vamos enculcar isso, que Deus é bom Na mente dessas crianças, Ele não é só bom agora Ele é bom o tempo, tempo todo. todo Então Deus é bom Tempo todo, tempo todo. Tempo todo? Deus é bom. Amém Querido sempre, né, quando eu oro por pessoas e quem, né, claro, já orei por muitas pessoas aqui, esses ingredientes que nós lemos sempre estão presentes na minha oração. Eu sempre oro por graça, por, né, por entendimento, eu oro por fé, por, né, por sabedoria, eu oro que a graça do Senhor, o amor do Senhor, sempre nas minhas orações, esses elementos estão presentes, porque eu entendo que ele que se isso estiver em nós, nós vamos ter uma vida muito feliz e certamente uma vida mais próspera, né? se esses elementos fé, esperança e amor, e o texto fala de fé, esse texto que nós lemos fala de esperança e ele fala também de amor, e ele dá essa ênfase ao amor, né sem ele todos esses outros dons ele se é, se tornam é, práticas aqui na terra Somente uma prática aqui na terra Mas sem nenhuma resposta, nenhum respaldo Nenhuma repercussão lá no céu Se não tiver amor, querido né, De nada adiantaria todos os demais dons Todas as demais coisas que nós fizéssemos Se não tiver amor naquilo que nós fazemos Nada tem valor Nós vamos então falar um pouco da fé né, Porque o texto começa dizendo esses três, né? a fé, a esperança e o amor, vamos falar um pouco de fé, o que é a fé? Hebreus, você já conhece muito bem esse versículo do capítulo 11 né? de, de Hebreus, o versículo 1 diz que a fé é o fim e fundamento das coisas que se, espera, se esperam e a prova das coisas que não se veem. então fé ela é o elemento né? que nos move em direção, a Deus é também o um elemento que nos faz crer Que Deus existe Que Ele é galardoador né? Ele é presenteador Daqueles que o buscam Está lá no versículo 6 do mesmo, é, Da mesma carta aos hebreus E a fé né? que nos move é essa fé que nos move, né, que faz com que a gente possa ver a Deus e também ver quem nós somos. É pela fé que nós nos aproximamos de Deus. É pela fé que Ele nos presenteia com essa revelação, nós, não só de quem Ele é, mas também de quem nós somos. Jesus Ele diz: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então nós vamos ver o quê? Nós vamos ter um impacto com a presença de Deus. A glória de Deus, a presença de Deus, ela vai ser revelada a nós. Por que, que eu disse que nós conhecemos a Deus, mas nós conhecemos a nós mesmos? Quando nós nos deparamos, querido, com a glória de Deus, nós sim chegamos a nós mesmos. Lembra de Isaías, lá no capítulo 6, no versículo 5? Quando ele se viu diante da glória de Deus, o que ele diz? Ele se reconheceu. Né? A sua, sua limitação A sua miserabilidade O seu pecado Sua boca suja né? Reconheceu o pecado do povo Isaías ele reconheceu a si E todo o contexto que ele vivia Então A fé que nos aproxima de Deus Revela quem Deus é Mas também revela quem nós somos Somente a fé é que tem esse poder né? De nos aproximar de Deus Afinal ela é essa busca do invisível, do invisível Como se fosse visível Nós não vemos a Deus Mas nós o buscamos Nós o adoramos né? Quando nós prostramos Quando nós adoramos É como se nós estivéssemos dançando Tocando em Deus Nós sentimos Nós fazemos não a um Deus invisível Nossa fé nos eleva A presença de um Deus Ele não está em corpo né? Carnal porque não é assim Deus é espírito Mas nós tocamos sua presença, sua presença nos toca Jesus diz que bem Aventurado são aqueles né, Que não viram o Senhor Jesus Mas creram, tá lá No Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 29 E eu não sou, querido, lá, né uma dessas pessoas muito organizada ou previsível, eu tenho até, às vezes, meus métodos, métodos aí de, de fazer as coisas, e isso às vezes um, dificulta um pouco para a gente andar nesse ambiente do invisível, como se ele existisse. Por isso, né, para mim. Há algum tempo foi muito difícil entender que Deus é Deus e que é Ele que controla todas as coisas e é Ele que faz né o que Ele bem quer fazer, é Ele que faz e faz da melhor maneira, talvez seja por isso, querido, que eu tenho esse meu jeito de ser, né? que desse jeito que Deus foi desse jeito que Deus precisou de me né, presentear com uma revelação que eu tomo para mim como especial, uma revelação muito clara né, do seu poder, da sua majestade. É porque eu tinha muita necessidade disso. Isso veio trazer para mim uma concepção de, da sua majestade para que eu entendesse a necessidade minha nele, porque todos nós temos uma necessidade. O nosso espírito anseia, geme. Ele busca por uma, ele anseia por algo né, em nós que está em Deus e que nós precisamos trazer isso, esse invisível. Ao, ao visível né? Então, é, hoje eu sei né? Eu já admiti De tanto apanhar, de tanto né, Tomar algumas invertidas Que eu não posso controlar as coisas E o melhor que eu posso fazer É deixar que Deus cuide de tudo Mesmo que eu não faça Ideia nenhuma do que vai acontecer Nem mesmo né, no próximo Segundo, milésimo de segundo Da minha vida, eu preciso Aceitar pela fé Que aquele que é invisível Ele traz ele, ele, ele me socorre, ele me ampara e ele, né, Mesmo nas coisas que eu nem imagino Eu não preciso ter o controle de tudo Porque Deus é o suficiente para controlar tudo na minha vida Mas para viver assim, querido É necessário a gente adquirir algo que Tomé não teve né, Que é a habilidade de ver é, e crer né, Precisamos ver e crer Então, diante de muitos desafios, querido eu não sei né? É, o que eu vou fazer, eu não tenho ideia do que eu vou fazer, não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei, vai dar certo. Amém. Você não precisa saber o que vai acontecer, porque o que gera em nós ansiedade é o fato da gente querer saber como vai acontecer tudo. Amanhã eu vou estar no emprego, amanhã né, o meu carro vai estar inteiro, amanhã, né, terça-feira na cirurgia vai dar tudo certo, não, nós precisamos aprender a descansar, isso, querido, é ver e crer eu vejo que vai dar tudo certo eu né, tomo posse dessa condição que tudo vai dar certo e nós tomamos posse disso e Deus então traz isso à existência, não adianta eu querer controlar essas condições nós vamos lutar com isso porque faz parte né, do ser humano controlar tudo à sua volta fazer os seus planos, aí muitos né, cheguem a estados terríveis e depressão, ansiedade por porque querem controlar o futuro, já né, com o testemunho do passado, que em muitas coisas não deu certo, e nós não temos essa capacidade, a gente já aprendeu com o nosso passado, então a melhor, a melhor, o melhor conselho que existe, entregue nas mãos do Senhor, confia nele, o mais ele fará, então viva pela fé querido, viva de passos de fé, Decida e insista viver pela fé É isso que a Bíblia diz Porque nós vivemos por fé Nós não vivemos por aquilo que nós vemos Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7 Querido ser a gente ser aí escravos né é, dos recursos né pra gente dos recursos das condições que nos cercam para se mover em Deus isso anula muito e bastante mesmo a gente experimentar aí os grandes milagres as grandes manifestações de Deus quando nós confiamos na nossa capacidade seja ela a intelectual seja ela né social financeira seja o que for quando nós confiamos nisso nós vamos ser decepcionados Nós não vamos experimentar Porque nada disso que é visível Tem a capacidade de atrair De trazer o que é invisível A manifestação de Deus Deus não manifesta porque eu conheço muito a Bíblia Deus não conhece porque eu tenho muito dinheiro Ou pouco dinheiro Ou porque sou branco ou não não porque eu sei a Bíblia toda Eu já li um monte de vezes não Deus se manifesta quando a minha fé Traz à existência Aquilo que é o planejamento dele para a minha vida, eu tenho que aprender a descansar nisso nossa fé querido, ela, ela deve ser, ela tem que ser experimentada para que ela seja provada E que ela sofra esse aumento E quando ela é usada né, A nossa fé Ela sim vai crescendo Pouco a pouco né? e, ela, e nós vamos é, crescendo E nós vamos nos aperfeiçoando Naquilo que é existente Naquilo que nós não vemos Nós vamos é, admitindo isso na nossa alma Nossa dependência né, De atrair aquilo As nossas necessidades Não mais pelo nosso poder de conquista pelo nosso, Pela nossa sabedoria pela nossa ciência Não, nós aprendemos a trazer Primeiramente, antes de agir no natural Nós podemos trazer né, O sobrenatural Até porque, querido A fé ela não está condicionada A nenhuma possibilidade humana Mas é crer em Deus A Bíblia diz Como eu já li em, Roman, em Hebreus 6, 11, 6 Que sem fé É impossível agradar a Deus Então se queremos atrair o impossível, o inexistente, nós precisamos usar a nossa fé, Lucas 16.10 diz que não importa o tamanho de você, da sua fé, o tamanho daquilo que você tem, se é fiel com aquilo, você usa fé no pouco que você tem, Em Deus traz o muito, Deus traz a existência, toda a nossa necessidade, Ele supre toda a nossa necessidade, mas quando nós simplesmente declaramos, não tenho fé então nós não temos um ponto de partida para agir e atrair o invisível não, nós temos a minha fé é pequena, os discípulos falaram isso aumenta a nossa fé Jesus falou, se for do, né, do tamanho ou como, né, a melhor expressão como um grão de mostarda não importa, lança essa fé Lança essa fé, Deus não precisa mais do que uma fé né, Como um grão de mostarda menor de todas as sementes Para fazer com que nasça uma árvore grande Onde possa abrigar-se né, os passarinhos Onde pode, você pode se alimentar com os frutos da sombra Usufruir dos benefícios desse pequeno grão Você pode usufruir Então os passos de fé, ele aumenta a própria fé É quando nós semeamos a pequena fé é quando nós liberamos, nós lançamos a pequena fé, é que a nossa fé é aumentada e ela passa a agradar a Deus. E aí, querido, nossas esperanças são renovadas. sempre meus pensamentos positivos é bom, mas ele precisa ser colocado sobre a ótica de Deus. O que é que Deus pensa sobre os meus pensamentos positivos? Será que Deus quer que os meus, oh meu querido, que os meus pensamentos, obrigado, salvo, que os meus pensamentos positivos né, se tornem uma realidade? Será que meus pensamentos positivos têm a ver com aquilo que Deus tem para minha vida? Será, querido? Que tudo que aquilo que eu penso vale a pena? Ou Deus está interessado em trazer, né, por causa da minha fé ou dos meus pensamentos positivos isso, isso é a existência? Então eu preciso, querido. Agir pela fé Mas a minha fé tem que ter como base A Bíblia, a palavra de Deus A vontade de Deus para a minha vida E não, não existe uma, uma vontade que é boa Que é perfeita, que é agradável Que não, não está né, dentro desse crivo de Deus Então se o que vê você pensa Te abençoa, abençoa o seu irmão Abençoa a sua família Abençoa o corpo de Cristo se o que você tem Seja com pensamentos positivos Ou seja uma fé absoluta Se é isso que você pensa Deus tem prazer em satisfazer Esses desejos, essa fé que você tem E a esperança, querido? Fé, esperança e amor O texto diz A esperança, ela alimenta a nossa fé É a esperança Que vai alimentando Diariamente a nossa fé Quem nada espera Nem precisa ter fé Fé para quê, se eu não espero nada? Por isso, querido, que nós precisamos alimentar a nossa esperança. Quais são as palavras, ou quantas são as palavras que você recebeu, você recebeu profeticamente? Não é? Quais são os é? o seus, o seus o planejamento que você tem para a sua vida, é? Sabe, que tem a ver até mesmo com o seu sucesso profissional, familiar? Que sonhos são que os são que você, às vezes, perdeu essa esperança? Se você perdeu a esperança Você precisa voltar a alimentar Com palavras, com a Bíblia né, com, com a vontade de Deus Com profecia em cima dessas palavras Porque essa esperança Vai alimentar a sua fé E quando você menos perceber Você já está com a fé gigante Confesse a palavra A palavra fala tudo ao seu respeito Ao meu respeito Se você estiver com qualquer conflito Na sua vida Vá lá Coloca assim, vai lá no Google <risos> Coloca lá Sobre o conflito que você está vivendo Qual o conselho na Bíblia? Vai aparecer um texto E você se apega naquele texto Se enche de esperança em cima daquele texto E aquela esperança vai injetar fé em você Vai te preencher de fé Amém? Em Lamentações 3.21 A palavra de Deus diz Eu quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Sabe, querido... Pare de ferir mais ainda suas memórias com aquilo que não te dá esperança. Passado ruim, mate esse negócio torne feridas em cicatrizes, não fica preso a isso, alimente a sua esperança com as coisas boas, use aquelas né, coisas boas como trampolim, até mesmo as ruins, mas não fique estagnado, não, não faça isso de jeito nenhum, querido, use né, a sua memória para trazer algo em você, que te injeta em você esperança para encher você de fé, quantas coisas, né, querido, Deus já fez por você? Quantas bênçãos, quantos livramentos você já teve Encha a sua memória dessas coisas Lembre-se, tudo que Deus já fez por você Use a sua memória para alimentar a sua fé Aquele que abençoa você vai te abençoar ainda mais Quem é a razão da nossa esperança? A razão da nossa esperança é o próprio Deus. A primeira carta de Pedro 3,15 diz... Antes, santifique-se. santifique em Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês há ah, uma esperança, e o que você precisa é se encher, porque querido, quando alguém pedir para você a razão da sua esperança, e você diz a razão da sua esperança com fé, você vai alimentar o coração das pessoas com fé, mas quando alguém chega na gente e pergunta, Viu? Eu, quero, eu quero ficar animado hoje, o que você espera da vida, você fala, não espero nada, a vida está uma droga, não, querido, se encha da palavra Porque a palavra vai encher o seu coração De uma nova esperança Não tenha medo, querido, de dizer Em quem você acredita Se Deus, querido, é a razão da sua fé Da sua esperança Proclame a palavra Proclame o nome do Senhor Fale do nome do Senhor Quanto mais nós falamos de Deus Da sua palavra Das coisas de Deus Mais a nossa esperança aviva Porque o Espírito Santo Ele é um Espírito que injeta em nós esperança esperança, perspectiva em Deus, e assim nós vamos é, nos enchendo cada dia mais, toda vez que nós afirmamos com a nossa boca em quem confiamos, nós vamos fortalecendo a nossa fé, então quando você estiver desanimado querido, ponha a sua esperança em Jesus, Ponha toda a sua esperança em Jesus antes que o desânimo te leve ao completo falecimento, à incredulidade, ao, né, ao, ao, à, tua, à morte, na verdade. A desesperança tem essa capacidade. A Bíblia diz o que em Salmos, no 42, 11? Né, por que estás abatido à minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Olha né, a condição que chegou o salmista. Ele está dando uma dura na alma dele Porque ele conhecia Deus E ele está Alma, por que, é que você está abatida? Por que, é que você está perturbada dentro de mim? Aí ele diz Espera em Deus Pois ainda o louvarei A ele que é o meu socorro e o meu Deus Sabe o que ele está falando? Porque a alma é o centro É a habitação das nossas emoções É a central É o, né, o HD de tudo que acontece com a nossa vida E o salmista estava down para baixo E a alma dele estava empurrando ele para o abismo Então ele deu uma, uma ordem para a alma dele Alma, por que você está inquieta? Por que você está triste, abatida? Ei alma, espera em Deus Pois ainda o louvarei Ele é o meu socorro, é o meu Deus Alma, você não pode dominar as minhas emoções Eu estou esperando em Deus A minha esperança está em Deus e a esperança, querido, ela vai motivando todas as outras virtudes na nossa vida, com certeza. Colossenses 1,5 diz: a fé e o amor vem por causa da esperança, que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra é, da verdade do Evangelho. Olha aí, a fé e o amor, o amor eu vou falar daqui a pouco, vem por causa da esperança. O amor não é o maior mas olha para você ver que, que, né, que, que uma coisa assim, né, parece um paradoxo, né? o amor é o maior dos três, mas a esperança, ela, né, o amor vem por causa da esperança, quem não espera querido, isso é uma condição até natural, quando eu olhei para a aquela linda princesa na casa dela, meu coração se encheu de esperança, e eu fiquei logo para ser alimentado com o amor dela, então minha esperança se encheu de atitude, e eu fui logo dizendo, oh, meu amor, vou me casar com você o invisível ao visível, o inexistente à existência, ela olhou para mim e disse, esse é louco, querendo falar para mim de casamento, estou nem aí com esse cara, mas eu já logo soquei a profetada mesmo, nem conhecendo a Deus, na época eu era um, um, um lascado, né? vou casar com você, você vai ser a última garota minha, trouxe a existência, aquilo que não existia hoje, há 30 e quase 40 anos, desfrutando daquilo que era impossível, daquilo que era invisível, mas que trouxe Deus trouxe a existência na minha vida, eu louvo a Deus por isso, aleluia querido, a esperança cresce quando nós lembramos da promessa da ressurreição, 1 Tessalonicenses 4,13 diz... Não queremos, porém, mãos que sejais ignorantes... Acerca dos que já dormem... Para que não vos entristeçais... Como os outros que não têm esperança... Olha, querido... Quando nós, quando nós temos esperança... Até a morte é um ambiente de alegria... Por isso que Deus diz que mais... É melhor estar no ambiente onde há luto... Do que no ambiente onde há festa... Porque nós temos esperança... A nossa esperança não termina num caixão, numa urna, num túmulo. Não! Não termina nesse lugar como Jesus não ficou naquele lugar. Eu e você também não vamos ficar. Nós que morremos com Cristo, com Ele também, ressuscitamos para a vida eterna, querido. Então o crente não pode ficar a vida inteira lamentando a morte de um ente querido. Deus se agrada na morte do justo. Por que, que ele se agrada? É mais um habitando os céus. E a gente fica querendo, ah, 104 anos, 120 anos, não deixa levar meu pai, leva, começa a orar, leva logo o Senhor, porque está sofrendo. Se for salvo porque a esperança, a esperança, é tudo que o homem precisa, querido. E o amor, vamos entrar no amor, que é o maior. Que é a fé e a esperança, queridos, as nossas limitações, elas são tantas a respeito do amor, que às vezes nós temos até dificuldade para falar sobre ele. Isso é uma verdade, quanto mais para viver, o mundo está tão, tão assim, essa palavra, esse conceito ou essa verdade, ela está tão distorcida. Que é difícil, às vezes até mesmo para o crente Menos convencido a entender isso Por uma leitura incompleta E na maioria das vezes egocêntrica Nós querido, acabamos por não exercer esse amor na sua plenitude E isso se dá pela falta de conhecimento Conhecimento a primeira carta de João 3,16 diz, nisso conhecemos o que é o amor. Olha o que a palavra de Deus diz. Às vezes a gente lê o texto inteiro e não presta atenção nos detalhes. Nós conhecemos nisso o que é o amor. Então o amor precisa ser apresentado a cada um de nós. Nós conhecemos o amor como? Jesus Cristo deu a sua vida por nós Nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos Então sem esse conhecimento Nós também não vamos conhecer o amor de Deus E nós precisamos conhecer o amor de Deus Deus ele nos fez conhecer o amor O amor, querido, ele só se faz pelo conhecimento de quem Deus é Como? Na pessoa do seu filho e no que ele fez por nós Nisso conhecemos o amor do pai em que ele deu o seu filho Por amor a nós, logo nós devemos fazer o, 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 devemos fazer o mesmo Então nós conhecemos o amor por aquilo que Deus fez na pessoa do seu filho Que ele fez por nós e que ele fez em nós Nenhum ser humano ele ama de fato sem conhecer a Deus O amor verdadeiro se é que existe né, um amor falso, ele só existe na revelação de quem Deus é E na pessoa do Senhor Jesus, como eu já disse Revelando a sua obra de redenção né, para a humanidade e por toda a criação Ali se revela e se manifesta o amor de Deus. O amor ele tem suas bases muito sólidas, querido. E a falta desse conhecimento e eu diria até né, dessa revelação nos dá uma informação errada. E quando nós temos a, a a informação errada, a consequência é uma interpretação distorcida e que pode nos levar a uma desesperança. Querido, as pessoas sofrem por falta de amor. Elas perdem a esperança porque não encontram mais amor. Elas pensam que ninguém ama mais. Que o marido, a esposa, os filhos, né, ela, ela vive num, num mundo onde o amor não existe ela começa a ficar totalmente é, desesperada. Então a falta de conhecimento, sim. Oséias 4.6 diz que essa falta de conhecimento traz o quê? Sofrimento. Então, querido, o desconhecimento do perfeito amor de Cristo Nos leva à morte João 3,16 diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Ele deu o Seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Olha bem, isso no mesmo texto está dizendo Que aquele que não conhece Porque Deus deu o Seu Filho Para que nós conhecêssemos o Seu amor então aquele que não conhece, não tem a vida Não tem a vida Mas aquele que conhece o amor de Cristo O filho no gênito do pai crê nele, não vai perecer Não perecendo, vai ter a vida eterna Agora quais são, querido? As bases desse amor Jesus falou muito disso Uma das bases desse amor É o amor ao próximo o amor ao próximo. Ele não existe. Nós não vamos conseguir demonstrar se isso não fazer parte da nossa vida. Se todos nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos, o mundo seria, querido, muito diferente. Todos amariam buscando né, esse favorecimento né, de alguém por se ver na pessoa do outro. Pensa que maravilhoso fosse isso, querido. Se cada um, cada ser humano, cada pessoa Se visse na pessoa do outro Por sentir-se amado Em saber né, que sempre tem alguém por perto E vendo, querido a sua posição, o que você está passando, vendo né, o seu sofrimento. Mateus 7,12, o Senhor Jesus diz, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois essa é a lei e os profetas. Mas o que significa isso? O amor ao próximo, não é? Uma dúvida só nossa, já era desde lá de trás, perguntaram isso ao Senhor Jesus, e assim como um dia, querido... Alguém perguntou isso a Jesus... né? Quem era o próximo lá em Lucas 10, 29... Muitas vezes... Nós mesmos continuando continuamos perguntando... Quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Jesus disse... Amarás o teu próximo como a ti mesmo... Qual é o significado desse mandamento? É muito simples... Significa que eu devo desejar... Ao meu próximo o que eu desejo... Para mim mesmo... E isso... É muito fácil de entender. Ou não? Você já reparou, querido, que nós temos uma mania, uma facilidade para dificuldade? A gente tem uma, uma facilidade para dificultar tudo. A gente pega o que é muito simples, porque nós, na verdade, não, não entramos ainda, não experimentamos, não ainda fomos impactados, batizados nesse amor, e nós criamos muito mais dificuldade do que facilidade. É simples. Se eu falar para você que eu, você tem que me amar do jeito e, e desejar para mim tudo o que você quer para você, está difícil de entender? Não está difícil de entender, é muito fácil. Outra base do amor são as obras. No capítulo 2 de Tiago, nós temos essa exortação muito valiosa né, sobre as obras. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Hum, mas aqui eu li isso aqui, me deu o um nozinho, né? Porque a Bíblia diz que a gente não pode ser salvo por obras, mas pela fé. Parece que a Bíblia está se contradizendo. Mas não é isso não, querido. É que se a fé não for acompanhada de obras, ela é morta. E a obra, se não for acompanhada de fé, também é morta. Não significa que a fé por si só, a obra por si só salva, mas só a fé não é, não é o comportamento, não é a atitude de quem ama a Deus, de quem tem fé. Só fé sem obras não existe. Sem fé, querido, a, 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 as obras elas estão tão mortas quanto as obras sem a fé um está ligado ao outro, quem tem fé faz obras, e quem faz obras, faz obras porque tem fé, as duas se combinam para se chegar à salvação, é preciso ter fé para ser salvo, mas essa fé tem que vir acompanhada de obras, Diga caso, a fé pode salvá-la Ele está fazendo uma pergunta Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas De alimento é, de, cada, de cada dia E um de vocês lhe disser é, Vá em paz Aqueça-se alimenta-se é, Até se satisfazer Sem porém lhe dar nada De que adianta isso? Assim também, a fé por si só não, Se não for acompanhada de, de obras Está morta Trocando em miúdos, querido se eu estou com fome e eu tenho um prato de comida E o meu próximo não tem Amar se próximo Implica em eu fazer Algo para ele e Como esse algo O mesmo que eu gostaria que ele fizesse para mim Se eu estivesse com fome Olhando alguém comer um prato de comida Tudo o que eu queria É que ele repartisse aquilo comigo Ou seja, eu devo dividir O prato com ele Se eu tenho duas mudas de roupa e a pessoa não tem nenhuma. Eu devo me empenhar. Para que ele também tenha isso. Perceba que ele, mesmo sendo o amor. Maior que a fé. Eles caminham juntos. Não dá para separar. Fé, amor, esperança. Caminham juntos. Queridos. Para muitos de nós. Só de ler sobre isso já dá. Ou só de ouvir isso. Já dá uma aflição no nosso coração porque nós temos dificuldade na verdade de amar o nosso próximo como a nós mesmos temos dificuldades sem contar querido a dificuldade que nós temos de entender como como que é que isso funciona como isso funciona certa vez Jesus ele foi questionado de todos os mandamentos qual é o mais importante Jesus resumiu os dez mandamentos em dois e ele disse, disse né, Dividindo esses dez mandamentos em duas partes Amar a Deus e amar ao próximo Falou tudo isso que está escrito na Bíblia Todos esses mandamentos Ou seja, todas as melhores coisas de Deus para o homem Se resumia em duas coisas Amar a Deus e amar ao próximo Esse é o maior mandamento da lei de Deus Quem ama a Deus com tudo que tem não quer, querido, ficar longe dele. Se arrepende né, dos seus pecados. Aceita Jesus como seu salvador. E passa a viver para agradar a Deus. Nós amamos, querido. Porque Deus nos amou primeiro. Quem ama a Deus, ama os outros. Porque é impossível, a Bíblia diz, amar, dizer que ama a Deus e não amar ao próximo. A Bíblia diz que é mentiroso. Primeira carta de João 4,19 a 21, nós amamos porque ele nos amou primeiro, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu próximo, seu irmão, todas as outras pessoas, querido, elas são tão pecadoras como eu e você, e Deus ama todas elas, quando nós entendemos isso e decidimos viver com esse amor, isso muda tudo querido que nós fazemos e como nós fazemos para Deus e para essas pessoas, quando nós entendemos o amor de Deus, a forma com que Deus amou, dando, servindo Muda a nossa atitude em relação ao amor Com relação a Deus Nós paramos de ter preguiça para servir a Deus Nós deixamos Nas né, nossas ocupações Só para o nosso, o nosso tempo Só para as nossas ocupações E nós começamos a usar tudo isso Para servir o reino de Deus Querido Então, e quando nós fazemos assim Essa paz, a paciência né, O perdão Respeito, compaixão Tudo isso vem de amor aos outros, né? é, é, para a gente amar os outros como a gente ama a nós mesmos, a verdade querido, é que quando nós falamos né, das obras que embasam esse amor, nós entramos no ambiente de intermináveis práticas, uma delas a exortação, é outra base que o amor é consolidado, exortação é um ensinamento. Quando nós estamos fazendo algo incorreto. Ou quando nós estamos sendo enganados. A exortação, ela é uma correção da palavra de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus nos exorta porque Ele nos ama. Isso porque Ele deseja que nós andemos no caminho correto. O caminho que leva à salvação. Oh, gente, está voando tudo aqui. Ficou bom, mas nós devemos nos alegrar, querido, com a exortação, acho que pode até desligar, acho que pode desligar, nós devemos sim nos alegrar com a exortação que a palavra do Senhor nos dá, porque isso é uma prova de que Deus nos ama e deseja que nós sejamos bem-aventurados a Bíblia está repleta, querido de exortação, de capa a capa 1 Coríntios 3,33 diz não se deixe enganar as mais companhia corrompem os bons costumes então quando alguém te diz cuidado com quem você está andando essa pessoa está praticando o amor sobre a sua vida mas o comum, porque não entendemos o amor, dizer que você não tem nada com isso com a minha vida, eu ando com quem eu quero a gente vê filho falar isso para o pai, marido, para a esposa, esposo para marido. Não há uma compreensão que isso é amor. Segundo Timóteo 2,15, procure apresentar-te a Deus, obreiro provado que não tem de servergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Então, querido, quando nós exortamos você a ler a palavra de Deus, isso é um ato de amor, não é uma pegação no pé. É um ato de amor. Ler a palavra de Deus vai te levar a praticar a palavra de Deus e vai elevar o seu nível de amor para com Deus e também... Para com as pessoas, Tiago 1:22 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Para praticar a palavra, eu preciso ouvir e submeter a palavra. Então não permita né, que o engano de simplesmente participar de um culto é o suficiente para você é, ficar bem. É preciso praticar essa palavra. Filipenses 4:6 Não mandem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Seja a oração e súplica. É, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Quando nós exortamos você, querido, a prática da oração, nós estamos te dando a oportunidade de se livrar da ansiedade. Isso é um ato de amor. Mas, infelizmente, infelizmente alguns ainda preferem remediar entre a obediência e a desobediência. Toda a exortação, da palavra de Deus é um ato de amor, quando nós recebemos, nós crescemos no conhecimento, e nós conhec crescemos nas suas práticas, então lembre-se, não há como praticar o amor sem conhecer a Deus, Deus é amor, Deus não é um tipo de amor, nele reside querido, toda a essência do amor, o escritor da carta aos hebreus, ele tinha tanto interesse em que a igreja conhecesse, desfrutasse desse estilo de vida, que ele chegou a se lamentar é, de não poder dizer tudo aquilo que era necessário. Está lá no, vers, no versículo 22 do capítulo, capítulo 3. Irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu escrevi é pouco. Ele está dizendo, irmão, suportem. Então, queridos, suportem o que hoje você está vivendo. Na verdade, o que eu estou falando é muito pouco daquilo que nós precisamos ouvir diariamente para a gente crescer na fé, na esperança e no amor. Nunca despreze uma exortação, porque ela poderá te livrar do inferno. E não existe ato maior de amor do que livrar uma alma do inferno. Receba com amor todo tipo de exortação, que quando você recebe a exortação, o pacote, no pacote está o amor de Deus, está o amor de Deus, infelizmente infelizmente em nossos dias, nós vivemos uma geração, que confunde amor com passividade, amor com permissividade, nós já nascemos com essa leitura distorcida, o filho quando você corrigir ele, Be -be", ele não tem essa leitura, porque ele precisa de correção, por isso qualquer correção, e exortação às vezes nos parece ofensiva. olha o que diz Provérbios 3.11, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao filho a quem deseja o bem, Hebreus 12, 5 a 8 diz Filho meu, não despreze a correção do Senhor Não desmaies Quando por ele for repreendido Porque o Senhor corrija que ele ama E açoita qualquer um que recebe por filho Se suportais a correção Deus vos trata como filhos Porque que filho há Que o pai não corrija Preste atenção nisso Tudo simples, muito simples a gente entender que correção, exortação, é um ato de amor. A não ser que o pai, ou o líder, ou pastor, seja um débil. Ainda que às vezes a correção pareça fora de tempo, fora de contexto, receba como um filho. A compreensão disso, querido, vai nos deixar muito sensíveis... E muitos, muito, muito assim, é, receptível ao amor de Deus. Então saia querido, ou saiamos né, dessas emoções fragilizadas e vamos nos conectar ao que realmente importa, o amor. O amor, ele expande os nossos sentimentos para além dessas nossas paixões. Ele expande nossas paixões, os nossos sentimentos e ressentimentos para além das nossas emoções mas às vezes as nossas emoções elas, elas bloqueiam nossas paixões elas bloqueiam o que realmente é interessante o que realmente importa lembre-se querido as paixões as emoções elas são momentâneas mas o amor ele precisa ser construído e nós construímos o amor com o quê com sacrifício não dá para amar sem sacrificar né amor? Não dá. Sacrificar desejos, vontades. 1 Coríntios 13, 13, 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso aqui, tudo isso aqui se encaixa. Não dá para viver para sofrer sem sacrificar. Não dá para crer, não dá para esperar, para suportar, no sentido de ser um suporte, um amparo. Tudo precisa de negação se pensamos, querido, construir uma vida cheia de amor Sem estas e outras, muitas outras bases bíblicas Nós jamais vamos experimentar 1 Coríntios 13, 2 Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios E todo o conhecimento E tenha uma fé capaz de mover montanhas Se não tiver amor, nada serei Eu posso ser uma pessoa cheia de conhecimento Cheio de teorias sobre o amor uma pessoa cheia de fé. Mas sem amor eu não sou nada. 1 Coríntios 13,13 13. Assim permaneça o amor. Agora esses três, a fé, a esperança e o amor, o maior deles, porém, é o amor. A fé e a esperança está relacionada aos nossos interesses. Nossas necessidades. Nós não precisaremos dela no céu. Nem da fé e nem da esperança. Nós vamos precisar do amor. Porque essas coisas têm ligação com a nossa vida aqui. O amor é um dom de Deus, querido. E ele é a base de todo relacionamento. Porém, muitas vezes nós usamos essa palavra amor para muitas coisas insignificantes. É verdade ou não é? Comece a pensar. Só nas últimas duas horas, uma hora, quem sabe nos últimos minutos, quantas coisas você falou sobre isso? Eu amo essa blusa, eu amo esse chocolate, eu amo esse carro, eu amo esse cabelo, eu amo eu amo esse filme, eu amo aquela música e por aí vai. Com todo esse amor, querido, aí pairando né, sobre nossas mentes, fica muito fácil a gente perder a noção do que é amor. E é o amor né, que realmente significa ou tem algum significado para nós. Essa passagem de 1 Coríntios 13 é uma das mais famosas né, da Bíblia. E ela fala somente sobre o amor. Eu acredito que ela traz melhor, a melhor definição sobre isso. E eu quero encerrar aqui lendo 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus interesses. Não se ira facilmente não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, e tudo suporta, você recebe essa palavra querida? É fácil de entender, qualquer um pode entender, mas ouvir, entender e não praticar, não muda nada, nada, e para praticar isso não dá para fazer sem abnegação, sem sacrifício, não dá para fazer isso sem abrir mão de, de emoções, de sentimentos, de ressentimentos, não dá, por isso a palavra nos exota, não ser ouvintes mas praticantes, Querido, o amor ele tem essa capacidade incrível de reconciliar, de unir. Ele tem a capacidade de exortar. Ele tem a capacidade... Né, o amor... Só o amor tem a capacidade de nos tirar desse lugar né, de, de perdição e nos levar para o céu. Então deixe. Deixe que isso fale mais alto. Deixe que isso grite mais alto dentro de você. Deixemos né, isso gritar bem alto dentro de nós, para que a gente não, não, não perca isso, não perca, não perca a fé, não perca a esperança, não perca o amor, né? que a gente pratique o amor, que a gente viva o amor. Quando vier as oportunidades para você, para mim, né? para que a gente é, é, tenha atitudes contrárias, que vai trazer né, esse, a manifestação desse amor, nós temos que pensar o que eu ouvi, o que eu li, o que eu aprendi, eu vou colocar em prática eu vou ser um praticante dessa palavra e aí, querido, nós vamos crescendo no amor, na graça, no conhecimento na esperança nós vamos desenvolvendo esse tipo de relacionamento nós, às vezes, não conseguimos ser essa pessoa amorosa com todo mundo nós desenvolvemos isso no nosso âmbito menor aliás, eu acho que é melhor começar por fora porque parece que dentro fica mais difícil mas podemos, um bom começo é dentro de casa a gente começar começar às vezes as pessoas elas ficam é, assim, eu queria viver isso, eu queria ser isso, eu queria viver isso. Né? O que, que eu faço? Comece, comece. Comece a viver. Ah, mas é tão difícil o lugar que eu vivo, se as pessoas mudassem. Não, as pessoas não precisam mudar, quem tem que mudar é a gente. Tudo começa quando nós decidimos, nós mudamos. Então, o que eu quero começa em mim. Tudo que eu quero, que eu quero promover, o que eu quero fazer, começa em mim. E quando eu começo, seja por contragimento, alguns até por inveja, alguns até por outro sentimento. Eles começam a praticar daqui a pouco que cria gosto e a coisa se espalha. Podemos, querido, melhorar nesse aspecto todos nós? Podemos? Ser homens e mulheres de fé homens e mulheres que têm esperança, que não esmurecem, não esmurecem diante dos desafios, não perde a esperança porque algo deu errado, perdeu algo, né? não, não perde a esperança, não, não perde, continue esperando, continue declarando aquilo que Deus é para você e o que você é na visão de Deus. Traz à sua memória aquilo que trabalha a favor da tua esperança e a sua fé, ela vai crescendo, ela vai crescendo de glória em glória. Você vai se movimentando através daquilo que você espera, a sua fé vai aumentando, você vai tendo experiência e o seu amor por Deus vai crescer. Você vai ser um semeador desse amor de Cristo. Amém? Amém? Feche teus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Aleluia, Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Eu queria que você orasse, querido. Você ouviu, né? O que está faltando? Fé, mas fé. Está faltando esperança. O que é que está precisando fluir mais no amor? Ou está faltando tudo? Você quer tudo. O bom é isso. Começa então a falar com, com o Senhor... Diga para Ele... O Senhor ouve a sua oração... Tanto quanto a minha oração... Fale com Ele... Né? Gere uma expectativa no seu coração... Abre e diga para Ele que você quer conhecê-lo... Você quer ter experiência sobrenatural... Com Ele... Para que a sua fé cresça... O seu, sua esperança... Ela se desenvolva... E você tenha experiências sobrenaturais... Fale para Ele Fale ao Espírito Santo Ele te ama e Ele deseja Que você tenha tudo isso E tenha abundantemente Aleluia Espírito Santo Faz uma obra gloriosa em nossas vidas hoje Pai Que aquilo que compartilhamos aqui Pai Possa calar em cada coração Que essa palavra Pai, o ser lançada como semente Ela possa germinar e produ produzir Frutos para a Tua glória Pai, em nome do Senhor Jesus... Encha os nossos corações, Pai... De fé... De expectativa... De esperança... Aperfeiçoe, Pai... O Seu amor nas nossas vidas... Que nós possamos exalar esse perfume... Através do Seu amor... Se movendo através de nós... Em nós, Pai... possamos ser uma declaração... Aquela que o Senhor disse... Que nós somos essa carta escrita... Que as pessoas possam ler o Senhor o seu amor através das nossas vidas das nossas atitudes das nossas ações das nossas reações que o senhor seja lido pai seja compreendido através das nossas das nossas movimentações aqui nessa terra pai em nome do senhor jesus que os nossos atos sejam atos de amor para tudo que formos realizar para, para, exortar, que sejam atos de amor, para doar, para repartir, Pai, em nome do Senhor Jesus, para servir, sejam atos puramente de amor, movido pela fé e pela esperança que nós temos, de que nós pertencemos ao Senhor, que nós nascemos para o Senhor, que nós temos um lugar no Teu coração, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro que essa realidade esteja em nossas vidas, Pai, que o fluir do Teu Espírito Santo nos conduza, conduzam a essa realidade, que o Seu amor, Pai, nos movimente para o coração das pessoas, se vindo, amando, Pai. Ó oh, Deus, nós oramos, nós pedimos que, Pai, o Senhor nos dê a oportunidade de amar as pessoas, que o Senhor trabalhe os nossos corações de forma que o Seu amor, Pai, seja fluído, seja exalado para as vidas, sejam de nós em nome de Jesus eu oro Pai eu abençoo a vida dos meus irmãos para viver Ver, Pai intensamente essa realidade em nome de Jesus que uma obra gloriosa do Senhor Pai passa Pai acontecer na vida de, de cada um, no coração de cada um Desfrutemos, Pai, dessa presença do Senhor, que nos instrui, que nos anima, que nos consola, que nos exorta, que nos eleva, Pai. Oh, Deus, ora em nome do Senhor Jesus, renova as esperanças, dá-nos fé, dá-nos, Pai amado, novas expectativas, Pai. Encha-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, para a Tua glória, glorifica, Pai, o teu nome. Glorifica, Senhor, o Teu nome Realiza, Pai, nos nossos meios Os milagres do Senhor Toca nas nossas vidas Em nome de Jesus Eu oro, Pai, eu Te agradeço Muito obrigado, Senhor Muito obrigado, Pai Obrigado, Espírito Santo Ainda orando, querido Continue orando Eu quero fazer um apelo a você Que está aqui, que talvez é, Ainda não Entregou publicamente a sua vida ao Senhor Jesus e você tem um desejo de fazer isso sinto um convite da parte do Pai para que você se declare a Ele o Senhor Jesus diz que todo aquele que o confessar diante dos homens Ele também o confessará diante do Pai eu sinto nisso uma responsabilidade incrível né? levar o Senhor Jesus a me confessar diante do Pai deveria ser o sonho de todos nós a Bíblia diz que quando alguém faz isso, há uma festa no céu, há uma celebração no céu, quando alguém entrega a sua vida, confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e a cada reunião, a cada lugar, a cada palavra sendo liberada, há um desejo no coração do Pai de que essa palavra cause transformação, cause libertação, cause salvação nos provoque a conhecê-lo a liberar a nossa vida o nosso espírito né, que veio dele para conhecê-lo mais e mais eu quero te convidar você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus eu quero orar com você aqui na frente quero te ajudar nessa oração é algo tremendo todos ou quase todos que estão aqui já fizeram isso inclusive eu sempre digo nunca mais esqueci o dia 27 de dezembro de 1989 foi quando eu publicamente confessei Cristo na minha vida e nunca mais fui a mesma pessoa, Ele transformou mudou a minha vida Ele quer fazer isso com você também se você sente um desejo no teu coração de fazer isso sai do seu lugar, vem aqui à frente eu quero orar com você não fique com vergonha se a palavra de Deus falou com você é o seu momento, pode fazê-lo. Amém. Aleluia. Amém. bom acho que como é seu nome, querido? Dani. Mas alguém quer acompanhar a Dani? Pode ficar aqui. Pode sair do seu lugar. Você se você sente uma voz, sabe um desejo, uma voz ali falando dentro de você. Esse é o Espírito Santo. A Bíblia diz, se ouvides a voz dele, não endureça o coração. Não deixa que nenhum tipo né, de insegurança, medo, vergonha, não deixe que nenhum tipo de timidez te prenda nesse lugar. Você nasceu para isso. Você é dele e você precisa voltar para ele. O céu é o teu endereço. É o seu lugar. Você nasceu para lá. Uau. Tudo bom, querida? Uma alegria te ver aqui, viu? Vamos lá Mais gente quer Mais gente quer fazer essa oração É muito simples, mas de um poder incrível, né? É mediante essa oração A Bíblia diz que quando nós ouvimos a palavra A gente crê com o coração Mas é necessário a gente confessar com a nossa boca Que o Senhor Jesus é o meu Salvador E vai ficar aqui, pode ficar isso Pode fazer companhia mas alguém, mas alguém vinha rápido, querido, porque você nasceu para morar no céu. E essa é a forma. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não existe outro caminho. Ele é o caminho, não é um caminho. Aleluia. Amém.